0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 9. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А вот Дмитрий нашел карту вот эту знаменитую, где показываются, что, что Ленин прирезал к Украине, что Хрущев подарил, что Сталин, так сказать, э, что русские цари, а что на самом деле Украина. Дмитрий, вот вы узнали об этом, а мы знали и до этого. Как там выборы? Ступенька Байдена уже была, задается вопросом Павел. Будем об этом, может быть, говорить, но сначала в движении. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Плюс 8 в Москве тепло. Вот я тоже сейчас шел по улице, думаю, что-то тепло. Оказывается, действительно, плюс 8. Ничего себе, прям. Хм. Подарок судьбы. Но пасмурно. И на данный момент чуть больше миллиона автомобилей на дорогах. Ну, как бы, чуть больше это на 70 тысяч больше. Крупных ДТП 9. Что-то сегодня как-то активно колотимся мы. А в связи с чем? Почему? что на дороге не то. Вроде бы плюс 8. Должно быть хорошо. Дорожные работы идут. Общая оценка ситуации. 4 балла по СОДД. Мы идем дальше. Говорит Москва. 94 и 8. Новорезанка и Волгоград, как обычно, увязли в навозе, пишет Иван. Сегодня мы немножко республиканцы. Шутка, пишет Демонтажер. Выборы, выборы, демократы выдраны. Ну а что нам с этого? По-моему, ничего, пишет Эдмон. Рассчитывать на кого-то, тем более на американцев, бессмысленно. Вот я вчера имел возможность пообщаться с американским журналистом Джон Вароли. Может быть, вы его видели в некоторых российских эфирах других. И меня, конечно, интересовал больше всего вопрос именно тот, который вы, Эдмоны, задаете, Вот, и он ответил на это так, что нам ждать вот здесь каких-то изменений не стоит. Внешняя политика американская, какая была, примерно такая останется. Ну, возможно, какие-то легкие изменения, но в целом вряд ли она поменяется. Вот. а цель, в общем, у них какая? Я говорю, а почему вот некоторые, кто за демократов голосовал, они сейчас голосуют за республиканцев или призывают голосовать за республиканцев? Зачем? Он говорит, ну, у нас вся власть сейчас в руках демократов абсолютно, то есть какой-то абсолютизм появился такой, да, этой партии, и мы хотим, чтобы баланс появился, чтобы был какой-то противовес, а то какой-то тоталитарный режим, он говорит. Я говорю, я вас понял. Вот примерно после этого, когда я все это услышал, я сделал выводы для себя, что, конечно, интересно, что происходит в Америке так или иначе, но надо знать, Грань этого интереса. Словарь «Глаз до да глаз за ним», пишет Дмитрий. «Демонтажер не только сегодня». Шо, шо, шо? Не понимаю. «Е», пишет Дмитрий. «Что? это? По одной букве мне уже присылаете?» «Е». «Как там выборы? Мы помогли или нет?» пишет Денис. «Ну, как-то, наверное». «Если бы СССР не распался, в Украине уже прирезали бы всю европейскую часть России». «Наверное», — пишет Василий. «А, вы имеете в виду наши вожди?» «Ну, наверное, могло быть такое». Но это такая старая история, вот э, эта карта, да. Понятно, что Сталин, э, он просто часть, ну, так сказать, наказал некоторые европейские народы, которые пошли войной вместе с Гитлером на Советский Союз. И, собственно, вот Западная Украина, она... Привет, как, как дела? Благодаря Сталину. Ну, там как бы логика какая? По-другому никак и не, нельзя было технически сделать уже. То есть, это технически можно было только к Украине присоединить. Но он и присоединил. Вот Хрущев. Хотя, с другой стороны, вот смотришь когда на карту и понимаешь, что и Хрущев технически. То есть, был Крым, да. И вот на него смотришь на карту, а у него никаких соединений с суши, кроме как через Украину, нет. Ну, вот Хрущев и прирезал этот Крым. Административно. Я понимаю, что они все хотели жить вечно в Советском Союзе, им казалось, что эта страна нерушимая, естественно, да? Поэтому это было немножко не так, как сейчас это ощущалось. По... Что касается Ленина, ну, понятно, да, там вообще с Российской империей фактически борьба, а с имперским прошлым борьба, коренизация, вот такие вещи, да, украинизация в рамках коренизации, ну, тоже понятно, короче говоря, Новороссия перестала существовать, до свидания, как, 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 как вид, вот. ну, а русские цари... Ну а там никакой Украины-то не было. Я вообще не понимаю, о чем разговор, когда говорит: вот это русские цари подарили Украине. Так Украины никакой не было в принципе. Не, не было такого названия. Ну, была Малороссия, окей, все понятно. Вот я не о том. Украинцы так здорово умеют клянчить себе всякие ништяки, что не смогли устоять и Ленина, и Хрущев, пишет Василий. Не-не-не, Василий, мне кажется, это неправильная оценка Ленина и даже неправильная оценка Хрущева, несмотря на то, что да, есть фотографии, где он в вышиванке ходит. Значит, Ленин, он вообще не думал масштабами какого-то региона или еще чего. то Он думал сразу планетарными масштабами. У него была задача, задача это была, значит, революция, пролетарская. Она должна была произойти на всей земле, как вы понимаете. Понимаете, и должен был наступить социализм, ну, а по социализму, так сказать, коммунизм, да, как вот такая, развитая форма социализма, потом коммунизм. Смысл был такой, рай на земле, поняли? Ну, как бы, вы скажете, нет, смысл был такой, получить власть в свои руки, может быть, может быть, но идеология такая была. Вот, а рай не в классическом смысле, что есть бог, который чуть то дает, а сам человек кузнец свое счастье. ну, вы поняли, человеческий такой вот рукотворный Рай. Потому что придумана такая идеология и такая система, при которой всем будет всего хватать и не будет обиженных, там, и все будут счастливы с этим. Ну, все таки рай на земле это называется. Или вавилонская башня, можете это назвать. Да как хотите, так и называйте. И -и Идеализм, в общем. Есть, конечно, люди, которые утверждают, что нет-нет, это возможно реализовать. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь человечество действительно до этого дойдет, реализует. И... Честь нам и хвала будет. Но пока у нас не получилось. У всех, между прочим. Что касается Хрущева, я говорю, я до сих пор думаю, так, может быть, я ошибаюсь, может быть, какие-нибудь мемуары где-нибудь, раскрытые подробности переговоров на каком-нибудь высоком уровне с Хрущевым бы открыли мне глаза на это. Но, на мой взгляд, все очень просто. У тебя есть государство, ты считаешь, что оно нерушимое, оно будет всегда. И у тебя есть неудобное деление административное, и ты меняешь это административное деление. Ну, вот как у нас сейчас есть федеральная округа, ну, вот, иногда у них меняются границы. Ну, менялись, так скажем. Вас это как-то волновало? Нет. Вот и все. А здесь, конечно, такая вот история. Ленин был идеалист, романтик, верил в людей и их способности, пишет «Миру мир». Я думаю, что он больше верил в ту схему, которая была придумана. Ну, и в том числе, да, поскольку мы это называем марксизм-ленинизм, да, а не просто марксизм, ну, как будто бы Ленин тоже придумал эту систему, и вот она была настолько вроде правильная, и настолько она должна была сработать, что он в нее и верил. То есть можно, конечно, Владимира Ильича назвать фанатиком своего дела, можно назвать человеком, который верит в свою идею, и эту идею притворяет жизнь, по-разному называть, но вот я думаю, в идею свою он верил. Вот. А идея эта была гораздо крупнее, чем присоединение-отсоединение одного региона второго. Эта идея была глобального изменения человечества. То есть, извините меня, посоревноваться... Со всей историей с Богом посоревноваться, если можно так выразиться, в каком-то смысле, да. И, соответственно, почему говорят, Великая Октябрьская социалистическая революция, это одно из самых таких важных событий в истории человечества как такового, ну и, наверное, самое важное в истории э, нашей страны. Говорят некоторые, не все с этим согласны, вот я просто хотел бы отметить. Э, в чем обоснование самое главное? Э, тогда наша страна, наш народ стали, э, стал, стали, стал, стало задавать как сейчас говорят, тренды. Ну, то есть мы стали номером один в идеологическом смысле в мире. Мы сказали, вот туда идем, и позвали весь мир за собой. Ну, какая-то часть согласилась, какая-то часть не согласилась. Какая-то сказала, вы знаете, вы нам рассказываете про социализм, но у нас есть капитализм, нас он устраивает. Да, капитализм может быть не так справедлив, как вы предлагаете свой социализм, зато капитализм нам удобнее, мы его просто трансформируем. Вы говорите, восьмичасовой рабочий день, мы скажем, окей, давайте, восьмичасовой рабочий день. И началось соревнование, так скажем, в котором, как оказалось, капитализм имел гораздо больший запас прочности, чем мог, могли себе представить те люди, которые решили с этим капитализмом бороться. Оказалось, что капитализм та еще живучая тварь. И э, вот... Современные реалии это еще раз доказывают, и еще раз, и еще раз. Да? Идеи идеями, а вот холодильник зачастую эти идеи перебивает. Я вот много примеров видел, в том числе и этих, кто идет в ряды украинской в кавычках армии, вот. а основное обоснование очень простое, а денег хотел заработать. Денег? А, а почему вы не уехали с этой территории, когда там процветал нацизм? Ой, ну у меня квартира уже была, машина была, уже работа была, я уже... А меня не трогали, я и... Ну, я подумал, ну а что, меня же не трогают, ну и ладно. Вот, сначала они вот просто не, не, не говорили сами на русском языке, а потом меня начали говорить, чтобы я не говорил на русском языке. Ну, мне было неприятно, но, в принципе, дом-то я все равно еще говорил на русском языке. Ну, а потом они начали нас расстреливать, ну, я побежал там с пакетом в руке, ну, вот. Ну, спасся и хорошо. Ну, вот, я говорю, вот вчера очень хорошо, я пообщался как раз с, с людьми, которые, в том числе, с Украины, убежали вот там и так далее. Вот конформизм всего виной, на самом деле. Вот, когда ты миришься, миришься с мелочами потихонечку, и эти мелочи начинают нарастать, да, и превращаются в ад. Это вот, к слову, а... Блогере, который вчера пародировал, там, ну, не пародировал, а высмеивал нашего бойца, который лежа в траншеи отбрасывал от себя гранаты. Ну, какой-то урод там вот этот вот с красшенной головой напополам. Я, честно говоря, второй раз в жизни его встречаю. Один раз, ну, как встречаю, ну, узнаю о нем. Информация просачивается. Первый раз я ехал в лифте, и какой-то пацан, ну, мне кажется, лет, ну, так вот, на вид 10-12, он прямо вот телефон у него на полную громкость работал, и там вот это чучело э, двоякое, оно вот что-то рассказывало о своих бедах в жизни, и что оно чего-то добилось. И рассказывало это крайне истерично, короче говоря. И вот второй раз вчера я его увидел, вот какой-то вот не знаю, ну безмозглое какое-то создание, кто это чье это сложно сказать, но да, дебиловатый он, конечно. Зачастую вот эти вот вещи, да, которые приводят к аду на земле, они аду в кавычках, да, к ужасу, действительно, к садизму, к тяжелым последствиям. Они идут через шутки. Это вот может быть странно звучит, но это так. То есть сначала хихихиха обсмеять какие-то важные, ценностные вещи, а потом начать с ними потихонечку их выдавливать, а потом, может быть, и бороться, а потом прямо уничтожать. То есть сначала ты немножечко пошутил про Великую Отечественную войну, потом ты немножечко пошутил про памятники, потом ты этот памятник немножко облил краской, а потом ты этот памятник снес на государственном уровне. Ну, вот такая история, там, к Прибалтике свойственная, да, на Украине мы это видим. Вот сейчас вот они памятник Екатерине II сносят в Одессе, это Украина. Я напомню, что сначала это был прикол. Сначала это был прикол. Мы типа снесем памятник Екатерине и поставим памятник порноактеру. Помните, это был в самом начале специальный военный перс. Не помните? А я вам напоминаю, кто не помнит, вот вспоминайте. В самом начале специальный военный перс говорит, порноактеру памятник поставим. Все-таки ха-ха-ха-ха. И вот началось. Это вот мы сейчас снесем, да нет, это мы шутим, но кто будет ставить памятник порно -актеру? Мы тут вас потроллили, русских, вы там все дураки, вы повелись, вот вы все время ведетесь, вы так и верите своим властям, да кто это будет сносить? Вот сносит. Сначала шутка, сначала ха ха хи вы все дураки, потом сносит, все. Прикол будет самый главный, если там появится еще и пастота порно в итоге. Такое может быть. То есть сейчас это кажется невероятным, но и такое может быть. Это как раз те самые, вот как некоторые, кто хочет умничать, говорят, окна Авертона. Ну, знаете, да, смысл такой. Что-то недозволенное потихонечку начинает вбрасываться в, э, в общество, в общественное мнение, в сознание и потихонечку двигаться. Ну, обычно начинается либо с шутки, либо с вопроса. Ну, почему мы не можем это обсудить? Вот, может быть, надо было блокаду Ленинграда-то вот не, ну, как бы, не сидеть в Ленинграде, надо, может быть, немцам сдаться, ты говоришь так, может быть, мы этот разговор прекратим сразу, тебе говорят, ну, почему, свобода слова, давай обсудим. Помните, это вот дождь, этот, 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 этот помойка вонючая, это делало. И вот так всегда. А может быть, просто там, ну, я же чисто гипотетически спрашиваю, может быть, Бандер не такой плохой? Ну и конечно, еще ну что так уж прямо так вот напираешь, что вот вроде там, там что-то деды, спасибо деду за победу, вот, спасибо деду за победу на немецкой машине, ха-ха, если у нас немецкая машина, а дед наш, почему немцы живут лучше, вот это вот все, и ра -ра -ра, потихонечку, потихонечку вот это основание разрушается, а потом, а что эти истуканы здесь стоят, давайте уберем, ну да, ну и выглядит вроде бы, что я еще как говорю. Ну, слушайте, это государственная политика некоторых э, соседних стран. Но они так себя натурально и ведут. Вот Сначала они скрывали, что там у них есть какие-то нацики, которые что-то творят, непотребное. Потом они говорили, что это меньшинство дураки какие-то. Они дураки, над ними все смеются. Что вы нам рассказываете, вы пытаетесь преувеличивать угрозу. А потом мы видим этих нациков уже во власти, с оружием, вооружаемых там Западом, просто им вкидывают деньги, они рассказывают. У них уже свастика чуть ли не на лбу набита, они говорят, какая свастика, где? говорю, вот на лбу у тебя. Ну, как вам лбу? А что считать лбом? А свастика ли это? А может быть, я вообще индийц? Может быть, я вот это тот... Вообще, это солярный символ. Вы знаете, чего ты мне лепишь? Ты, морда твоя нацистская, кусок ты негодяя. Да? Ну, нет, ну, это начинается. То есть вот такая история. А потом, потом, если... Но этого не будет. Но если бы они победили, они бы сказали, да, мы нацисты. И что? Когда они поняли бы, что против них нет силы, которая может противостоять, они бы это заявили вслух, громко, в лицо. Да, он бы сказал, я нацист, а ты кто? А он бы сказал, а я внук победителя Великой Отечественной. И уже бы не договорили вы это предложение, вот. И все. Вот, вот оно так происходит. Медленно. Вот. Так вот тоненько, да. Сначала побежали наши бегуны в Казахстан. Шутки начались. Сдадим квартиры строго азиатам. Туда-сюда. Шутки. А потом уже бегают и спрашивают, чей Павлодар? Националисты местные. Я, Павлодар чей, ты чей? Вот это вот начинается. Ну, если ты спрашиваешь меня, Павлодар чей? Ну как, Павла Дар. Спрашивай, кому Павла Дар тогда? Ну так вот, ну для прикола. Но все сначала шуточки. Все сначала легкое отношение. Сна... А почему шутки? Шутка обесценивает. Всегда. Шутка всегда обесценивает. Она снижает цену. Все. Какую-то пафсную вещь человек говорит. И в этот момент, ну на этом строится комедия вообще в принципе. Да, контраст. Вот какой-то человек говорит что-то важное, конкретное. А другой рядом сидит, сморкается. Или там, ну вот «Голый пистолет», американский фильм, очень хороший пример, там, кто-то что-то важное говорит, а главный герой Фрэнк Дрейган в этот момент ушел в туалет и забыл выключить микрофон. И струя такая мощная, она перебивает все, все эти важные пафосные речи местных политиков, а потом еще раздается тот самый известный пук. Да, но это как закрепляющая вещь в юморе, обязательно должен быть пук, безусловно, потому что мы говорим об американском юморе, это очень смешно. Вот, потому что юмор это всегда обесценивание, это очень важно, поэтому когда я, например, вдруг увидел такую шутку, а это я увидел в КВН, значит, случай в Макдональдсе, была такая шутка. И вдруг поднимает руку, вот флажок, как они поднимали, свободная касса, и в этот момент якобы кто-то там, ветеран срывается с места и начинает это... Э, принимает его за немца вроде. И все мы посмеялись над чем-то. Я вот думал, над чем мы посмеялись. А мы посмеялись-то над ветераном. Типа он такой дурак, что он не понимает, что перед ним кассир, а не нацист. Да, вот ха-ха-ха. Я думаю, как редакторы это пропустили? Что за чушь над кем? Они смеются конкретно, что они... Уверен, что они даже этого не заметили просто. Они просто не заметили. Те, кто сочинил эту шутку, не поняли, что они сделали. Те, кто это выдал в эфир, не поняли, что они сделали. Ну вот ситуация такая. Дед уже как бы не очень. Потом стоит какой-нибудь Навальный в каком-нибудь суде. Перед ним вели ветеран Великой Отечественной войне войны. А он этому ветерану в лицо лепит, что тот кукла. Как бы... Как мы оказались в такой ситуации? Задаю я сам себе вопрос. А ответа у меня уже и нет». Ну, как мы оказались в ситуации, когда какой-то чмошный блогер, я даже не знаю, где он, кто он вообще, он э, вдруг начинает высмеивать э, видео бойца э, нашего, который вот отбрасывает от себя эти гранаты. Я не знаю, я это видео посмотрел, у меня настолько смешанные, тяжелые и при этом радостные чувства того, что парень выжил, э, ну, мне сложно передать. И это вот это чмо какое-то, что-то там делает, ну, я не понимаю. Ну, типа, реально он и дальше будет это снимать, свое говно. Что он какой-то, ну, как бы он неуязвимый или что? Он не понимает, что его... Ну, есть люди, которые захотят его уязвить. Или он будет сейчас говорить про то, что мы живем в стране законов. Ну, конечно, мы живем в стране законов. Конечно. Мы все прекрасно это понимаем, что мы живем в стране законов. Но это же не повод плевать в лицо соседу просто так. Ну, нет такого закона, по которому я не могу харкнуть смачно в лицо соседу. Ну, что, я что-то нарушил? Ну подошел и Харку. Что я что-то испортил? Нет, я нанес ему тяжкие телесные. Нет, нет, что что я сделал? Но никто же из нормальных людей так не делает. Но он не делает так. Почему ты так делаешь? Ты че? Ты, либо ты не чувствуешь грани. Если ты не чувствуешь грани, ну давай мы тебе зададим эти грани, чтобы ты их почувствовал. Ну давай зададим, давай объясним. Я не знаю, заново в школу отправить его или как-то, в институт или что. Ну, сложно сказать, ну, как странная вещь. Как будто вот человек вот вышел за грань и оттуда вернуться не хочет. И даже когда ему объясняют, типа, ты вышел за грань, куку -ку! очнись. Он говорит, заткнитесь, вы что там мне объясняете, вообще, что ли, там придурки? еще что там, что-то что что так огрызается, ты что, э, э ты чё, ты погнался что ли, э? Ты как разговариваешь говоришь, со взрослыми? Вот и все хочется ему сказать, Нет? Спасибо большое, Алибек. Это мой, альтер-эго мое. пару зубов и сломать несколько ребер, пишет Иван. Ну, несоразмерно, конечно, Иван, вы предлагаете, несоразмерно. Вот. Но в целом, как-то доносить информацию, безусловно, надо. Ну, почему порноактер? Зеленский в майке будет стоять вместо Екатерины. Вот сейчас пошутил, ну, а там все может быть, пишет Эдмон. Может быть, потеряли поколение двухтысячных, пишет Дэн. Да не потеряли вы поколение двухтысячных. Сейчас поколение двухтысячных, в том числе, в окопах сражается за нашу родину, вообще-то. Подумайте об этом. Посчитайте, у вас очень хорошо получится. Поколение двухтысячных, это не такие маленькие мальчики, как вам может показаться. Это уже молодые мужчины, вообще-то. Да? Чтобы было соразмерно, надо нам бросить на это. Э, чмо пару гранат и поржать сможет он их отбросить соразмерно? Потом тоже снимем смешной ролик, как он не успел. Оно не успело, пишет Иван. Не, ну я понимаю, что такие желания возникают у людей, судя по комментариям в интернете, я так вот немножечко глазом э, посмотрел это все. Вот, э... Ну, ладно, я же не к тому, чтобы породить какое-то желание там над кем-то расправу учинить или что-то, у меня такой цели нет, у меня цель вообще другая, я просто показываю, как сначала кто-то что-то обесценивает через шуточку, чуть-чуть, чуть-чуть посмеялись, а потом это просто начинают уничтожать, и все, но сначала посмеялись, вот. посмеялся над старостью, а потом почему-то ударил старика. Ну, почему-то. Посмеялся над Великой Отечественной войной, а потом раз и начал, будучи политиком вроде, ну, так, заявляя, что ты политик, совершать совершенно ну, не... непозволительные вещи в отношении ветеранов. Поливать их грязью вот так вот вслух, при всех, под камеры. Ну, то есть, мало того, что ты мразь, так ты еще не прикрытая мразь. Ты бы хоть свою мразотность как-то, ну, была бы хитрая, бесхитростная мразь. То есть, мразь, еще более того, самоуверенная мразь самодовольная, самоуверенная такая вот мразь, которая такая, я, вы знаете, что, а я вам скажу, а вот я вот хочу вам донести эту информацию. Да не надо нам ее доносить, да не надо, не надо. А, видео с этим раненым пацаном, что откидывая гранаты во мне, вызвало детское ликование, что выжил, а, вот, пишет Иван. Да, и ликование, и при этом, ну, ты переживаешь, ну, ты там минуту смотришь, а эмоций больше, чем, не знаю даже, с чем сравнить. Ну, ну, вы поняли, короче. Два ребра мало, пишет Иваныч. Иваныч, все ясно. Сейчас мы на словах с вами тут нарисуем картины, как там пинать, ребра ломать, еще что-то, пятое-десятое. Вот. Э -э надо думать, как это делать грамотно, а не э -э -э деструктивно. Надо думать, куда мы идем все вместе. Надо думать, какие у нас есть для этого рычаги законные. Надо думать... Вот. Как, как это устроить так, чтобы было цивилизовано? Понимаете, о чем я? Самое прикольное то, что вряд ли те его подписчики будут его защищать, а вот те, кто хочет его наказать, значительно больше пишет Василий. Вы будете удивлены, Василий. Но вы ошибаетесь. Я не знаю, насчет кого гораздо меньше, гораздо больше, но то, что есть люди, которые говорят, и чье оно ну смешно, и чье. Вы вот просто зайдите посмотреть, есть. Есть, и они даже достаточно агрессивные. Да-да-да. И они даже заходят к некоторым в комментарии. Ребятам там вчера некоторые говорили, ничего себе, какие-то. Вот, понимаете, оторвались от сиськи мамкиной там что-то. В школу не пошли и пошли. Ну, тоже понятно все. Родители, видать, не занимаются воспитанием. Ой, как... я говорю, как будто я очень старый. Как будто мне 90. Вон. Буду работать над этим. Чтобы где-то была золотая середина. 8.30 новости. 8.36 в Москве. радиостанция говорит, Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Александр вот, Соболев здесь рассказывает, что его какая-то реклама достала и так далее. Александр, хлебушек. Знаете, такой хлебушек? Поменьше-то. возмущаетесь. Потерпите. Смотрите, как Пригожин говорит... Либо они, либо ваши дети. Так что либо реклама, либо вы платите. Выбирайте. Как бы, два варианта вам. Либо реклама, либо вы сами. Поняли, да, о чем я? Я думаю, что лучше реклама и пантерпенча. Я тот видос вспышками посмотрел, ничего настолько фатального, чтобы расстрелять не увидел. Дурак, да, но реакция чрезмерна, пишет Ташимин. Да-да-да, чрезмерно, согласен. Все, поехали поэтому дальше, чтобы нам, ну, как сказать, не буксовать на этой теме. Мне написали, интересно, это, то есть, что это, получается, Ленин против флюрализма был? Вот так вот. Ну, слушайте, это, конечно, интересное открытие для нас, для всех. Вот у меня есть цитата Владимира Ильича Ленина о парламентаризме как таковом. Ну, парламентаризм, то парламент, да, такое местечко, где собираются представители разных политических взглядов, что-то там обсуждают. Но типа как вот сейчас вот происходят выборы американские, они вполне себе парламентские. И вот стата. Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма. Ну, понятное дело, что есть буржуазный, парламентаризм, а есть ну, как бы правильный парламентаризм, который он не правильно называется, а, ну, в общем, по-другому. Пар... Он говорит, Вот суть буржуазного парламентаризма не только в парламентарно конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках. А. Что нам говорит Ленин? Говорит сложно. А я буду переводить на простой язык, народный. Все эти выборы американские. Вот, Это выборы между клизмой и сэндвичем с говном. Э, это не я придумал этот пример. Этот пример придумали в Саус Парк. То есть разницы простому человеку нет, кто победит. Демократы, республиканцы, еще какие-нибудь там появятся. Ты или ты. Какая разница? Все это ради того, чтобы оставаться в элите и в эту элиту не пускать простой американский ли, украинский ли, такой-сякой пятый-десятый народ. Вот в чем суть буржуазного парламентаризма по Ленину. Значит, парламент нафиг не нужен. Ну куда? Поэтому, собственно говоря, Коммунистическая партия Советского Союза, ну, нафига бы она была бы э, парламентской? Что за бред вообще? Какой парламент? Убрать парламент? Чушь собачья вообще. Только время тратить с какими-то идиотами там сидеть, еще спорить, не пойми о чем. Все же ясно, есть одна правильная идея, все остальные идеи вредны, и они никому не нужны, и представительства у них не должно быть, и всякое такое. Вот вы скажете, о, Каким-то тоталитаризмом попахивает. Не знаю, не знаю. Американцы говорят, что это демократия, если такое происходит на Украине, например. Ха-ха, но клизма все же приятнее, чем сэндвич, пишет Василий. Смотря что ими делать, Василий, смотря что ими делать. Так у нас то же самое, как и в США, в части элит, пишет Алексей. Так везде же то же самое. Библию читайте. Ну так везде же то же самое. Вопрос только в том, кто это сильно маскирует, а кто не сильно маскирует. Вот и все. Кто и как это делает. Вот. Кто прислушивается к народу, кто не прислушивается к народу. И тут вот давайте так. Надо понять, кто прислушивается к народу, они или мы? Ну, я думаю, что мы, а они думают, что они. Давайте пример. Значит, они говорят, дети могут выбирать пол в три года. Вы народ, ваша реакция. Нет. Значит, они не прислушиваются к народу, значит, они навязывают что-то народу. Как говорил один мой товарищ, навяливают. Что они навяливают нам? Вот навяливают что-то. А мы, значит, прислушиваемся к народу, правильно? Кто больше прислушивается к народу в Америке? Демократы или республиканцы? Не знаю. Но республиканцы начали говорить о том, что нужно сохранить Америку, про какие-то традиционные семьи. Начали немножечко шутить сейчас в тему что ЛГБТ как бы. Ребятки, вы как-то надо тоже поаккуратнее со своими там 50 полов вот это все. картине приклеили жопу свою. А вот, кстати, это картине Ворхола приклеились. Ну, вот конкретно картину Ворхола не жалко абсолютно, да? Вот этот Суп Кэмпбелл или что там? Да, вот они дебилы клеятся. Мне жалко было, когда они, ну это картинка вот у нас здесь есть. Мне жалко было, когда они клеились к Ван Гогу, да, а к этому к Уорхолу, да, пожалуйста, такое условное искусство на самом деле. Сам Уорхол это было приклеивание к другим картинам, так по логике. Вот. обесценивал искусство человек. 15 минут славы, вот эти 15 минут славы возле его картины, да, это в общем логично. Даже 15 секунд, наверное. А так вот я хотел бы увидеть, конечно, хоть один раз, чтобы вот приклеенному начали хлестать по морде. Ой, ну вот прям вот по щече добить, прям пам, 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 чтобы он, а он отклеиться не может, понимаешь? Вот он прям приклеился, они к стене иногда клеются рядом с картиной, прям кто-то подошел и прям чин, 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 прям засаживает ему прям па и тот, ну интересно, как кошаку вот этому насравшему непонятно где-то тут. Вот... прям пам, 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 прям, ты понял? <мирает> вот это вот Ну, ну действительно, действительно Но не, некоторые больше, чем я, любят котов, безусловно Я просто люблю больше собак в последнее время Собака Главное в Третьяковке такого не допустить Придурки-то найдутся, пишет Андрей а, Андрей, у нас в храме так танцевали эти дебилы Дебилки Трамп назвал демократов коммунистами прямо так и сказал. «Да вы, батенька, марксист», э — -э, пишет Эдмон. Ну, зря он, конечно, так, если Трамп назвал демократов. Они не коммунисты и не марксисты. Но надо сказать то отчасти их идеи современные напоминают идеи большевиков начала 20-го столетия. Вот это вот обобществление, да, чуть ли не бесграничная свобода, обобществление в том числе там женского тела, разрешение на аборты там, ну и много чего, каких-то тонкостей. То есть, когда люди, до этого не имевшие определенного рода свобод, эти свободы начали получать в нашем государстве в результате Великой Октябрьской социалистической революции, иногда это переходило разумные грани, безусловно. Потом это все потихонечку назад свернули и свернули до состояния сами знаете какого. Вот. Ну, все-таки не зря был Иосиф Виссарионович семинарист. Сильно отличается, на самом деле, Иосиф Виссарионович и Владимир Ильич. Что бы там ни говорили их последователи. Как мне кажется, там либо ты... Тут либо ты там, ну вот некоторые умудряются как-то вот им и сюда и сюда. Ну ладно, дело это не мое, это дело их, пускай сами между собой разбираются. Так сказать, коммунисты, социалисты, они там, кто они, сталинисты или ленинисты. На мой взгляд, разница есть в идеологии, сильная, да. Но это ладно. Бразилия и еще... а да, и вот у них у них какая проблема? Они вышли вот на этот трек, как сейчас говорят. В освобождение всего И уже не знают от чего и кого где освобождать Потому что все уже Дальше некуда освобождены И уже какие-то сумасшедшие Выходят и начинают говорить А я считаю, что я э, Поп, значит, не мужчина, не женщина А я там кот Мяу, мяу, мяу Всем надо уважать его право называться котом а, Мяу, мяу Пойду плесну суп в Ван Гога И приклеюсь к стене этот человек хочет нам о чем-то сказать. Да нет, он просто умалишенный, который ходит, клеится к картинам, супом разбрасывается, -то хрень требует непонятную. Какие-то головы они в песок зарывают. Как связана эта картина? Может кто-то знает, я просто не знаю ответа, может он есть, логично. Как связано приклеивание к картине и э, экология? должна же быть логика там какая то не просто вот типа а я приклеюсь к картине чтобы экология была получше так ну не может это связано с тем что это краски или там или нет а мою молодость, клеились к девушкам, пишет фанк 13. Террор зеленой энергетики. Так объясните, как связано приклеиться к картине и зеленая энергетика? Потому что я искренне не троллю, ничего такого, не понимаю. То есть я не вижу взаимосвязи между их действиями и то, то что они отстаивают. Что, что они там отстаивают. Они уже не знают как, пишет А Они уже не знают как. Они против масла, а картины написаны маслом, пишет Светланг. Ну, ну, это шутка. Хватит прикалываться, я вам сейчас сам наприкалываю здесь сколько угодно. Серьезно, есть хоть какая-то логическая связь между тем, что они приклеиваются к картинам и выступают за то, чтобы экология была хорошая? Вот хоть какая-то. Есть логика, мо мостик вот этот есть? Эмоции, пишет Мышел. Эмоции? Эмоции? 10 минут славы, пишет Панк. Задача просто привлечь внимание. Почему именно к картине, почему именно... Клеится. А, ну вы говорите, ну работает же. Ну так они дебилы. Ну так они дебилы умалишённые. Дегенераты какие-то ходят, -то чушью занимаются, значит. Значит, у них даже логики никакой нет в действиях. Ну то есть сегодня они клеятся к картинам, завтра они будут садиться э, на голову статуем, на пики на какие-нибудь садиться будут точёные. Ну, это их выбор, понятно, дебилы какие-то. А как -то с экологией, если как-то поможет экологии-то, я не понял. Никак. Мы все увидим, какие они дебилы, и захотим э, срочно остановить производство, чтобы не плодить этих идиотов, чтобы... Или что? Давайте лучше вернемся в доисторические времена. Пусть лучше эти умрут от голода. Серьезно, месте... о, господи. Нет смысла писать картины, создавать музеи, потому что потом все равно придет поколение дебилов. Так, что ли? Как Как... Сложно сказать, конечно. Или есть логика? Там логики нет. Грета Тунберг против углеродного следа ехала выступать на яхте, полностью смотанной из углерода и ядовитых полимерных смол, пишет Помбон. Нефть, ойл и масло, ойл. Такое слышал. -а -а -а. Серьезно? Нефть, ойл и масло, ойл. Масляные краски. Ой, 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 ой. В галерее ходить думающие люди надеются на них и уповают. По-моему, это притя... притянуто, можно сказать, за суп, пишет Иван. Меня видно, Джейсон говорит? Очень видно. Если вы нам что-то объясните, Джейсон, в этом вопросе, мы будем рады очень. Этим дебилам за их перформанс, фонды, развития демократии платят большие деньги, пишет MPI. Я, например, с вами согласен. Но у меня все-таки вопрос. Когда фонды развития платят дебилам деньги, они с них спрашивают или не спрашивают за это все? Ну, типа, результат. Мы тут вам платим деньги, они говорят, а мы приклеились к картине. Очень хорошо. То есть вот в фонде в этом не возникает вопроса, типа, ребят, подождите, подождите. Мы вам дали деньги, так? Так. Чтобы вы нам помогали продвигать зеленую повестку. Так, так. Вы что сделали? Приклеились к картине. Где деньги? Какие деньги? Так, я тебе деньги дал, дал. За кефиром послал, послал. Кефир был, не было. Где деньги? Какие деньги? Вот тут мне кажется, если бы я давал людям деньги на борьбу за экологию, а они приклеивались бы к картинам, ну, мне было бы непонятно, почему они это делают. И я бы их вызвал бы к себе бы и сказал бы, ребята, девчата, ну, что это значит? Ну, просто... А они бы мне в этот момент что-то сказали, правильно? Я бы после этого должен был сказать... А, -а, -а, -а. они бы мне сказали, скорее всего, что, смотри, нефть-ойл и масло-ойл. А? Я бы что им сказал в этот момент? Я бы сказал, вы что, наркоманы? Совсем что ли все деньги? Совсем... Все деньги вынюхали, что ли? Я не понял? Вы что, придурки? Совсем что ли? Почему нельзя лазерное шоу там куда-нибудь на нефтяную компанию устроить? Купите там вот этот вот проектор там, нет нефти, ну что там? Не, затыкать выхлопные трубы автомобилем, ну что, какие там еще функции у вас? Ну, там, передвигаться к нефтяным месторождениям, приклеиваться, ну, давайте подумаем, как бы, ш, что делать? Причем здесь картины? Ну, идите приклеивайтесь к сливочному маслу и так дальше. Они в школе букварь купили, пишет Андрей. Раньше они приклеивались на дороге, но их били водители. Музей всяко безопаснее. а, -а, -а, -а. То есть я сижу в фонде за это. Я дяденька такой, которого много денег. У меня странные идеи. Я такой, что-то очень много денег. Не понимаю, на что потратить. Давай-ка я поборюсь за экологию. Для этого я найду пару дебилов безработных, которые ни на что не способны, и скажу им, так, я вам дам деньги, но боритесь за экологию. Они пойдут куда-то. И вот эта история. Они приходят избитые все, нос разбитый все, мы больше не пойдем бороться за экологию. Почему? Ну, мы на дороге приклеились, у нас дальнобойщики-мужики вышли, которые работают, кормят семьи, создают экономику, да, вот, ну, нормальные мужики, вышли... И напинали нам наши задницы тощие и прыщавые, потому что мы вот такие вот дрищподобные дебилы, которые вот здесь заняться нечем. У нас мозгов у нас нет, ничего не умеем. Вот можем только вот приклеивать свои места куда не поймем. Куда. И что? Ну мы больше мы боимся, мы больше не поймем. И я сижу такой, что делать? -то? Такая идея была классная: приклеиться к дороге. На грузовики стоят, значит двигатели не работают, углеродный след уменьшается. Угу. Но дальнобойщики их бьют. И я такой, а идите-ка вы туда, где вас не будут бить. Приклеивайтесь-ка вы в морге. А они такие, не, в морг мы боимся. Ну, тогда в музее. Ну, такая логика. Но это посильнее фильма ДМБ получится сейчас. Тогда в музее. А почему в музее? А, ну, там. И там какая-нибудь смешная фраза, надо подумать над ней. Вот. Ну, это ведь и, и вправду запись из медкарты в дурке приклеить задницу к картине, пишет он. Ну да, а, извините меня, прибить там какие-то части тела Красной площади, это не из дурки. Поджечь двери ФСБ ради фотографии и постоять на этом фоне. Ну, понятно же, что человек... все-таки ты просто живешь в своих убогих серых рамках. Ты не способен понять о художника. Вот так. Вот. И вот так вот они говорят, но поскольку они приклеены жопой в этот момент к Красной площади, можно отойти на 5 метров и не слышать, что они говорят, слава богу. Вот, Ну, правда. Это новая реклама Тесла, пишет Дим Димыч. Наоборот, не дебилы. Смотри, картина вызывает эмоции. Ее уничтожение еще больше эмоций. Важно, чтобы говорили, и чем больше, тем лучше, пишет мышел. Никогда не понимал, почему важно, чтобы говорили, и чем больше, тем лучше. Вот смотрите, вот сейчас работает промышленность, углеродный след, значит, уничтожается экология. И я говорю, это плохо, это плохо, это плохо, должно быть чисто, экология, трава зеленее, небо голубее, вперед, против нефти, против там, всего плохого, за все хорошее. Лучше стало, пока я говорил? Нет, и не станет. Много говорить... И мало делать. В чем смысл? Ну, в чем смысл? Дорогая, я подарю тебе звезду. А она трет сковородку в этот момент. Мерно так, да? Уныло. Вот это вот. Что говорить-то? Где дела? По делам их узнаете их. Где плоды этих деревьев? А плоды где они? Где? нет их? Какие-то ветки непонятные. М? Они заявляют, что власти должны так же, как они, охранять искусство... Как они охраняют искусство, охранять природу. Власти должны охранять природу, как они охраняют искусство. Да, без проблем давайте вахтера поставим в поле. Ну, натурально возьмем одного вахтера, поставим его в поле, и пусть стоит бабушка, и в поле никого не пускает. С ну, ним не пройдете. Поле нельзя. Ничего не трогайте своими руками. Вы что там, прикоснулись к травинке нельзя? Ну, все, вот. Ну так же как искусство будем охранять, нет, охранять искусство. Все помнят, что картину испортили активисты, но не помнят, что это что за активисты пишет Абелифакинфлайв. Надо блогера того приклеить на дороге пишет Диметриос. И не отклеивать, да Диметриос? Шучу. И фотографировать природу нельзя, пишет Михаил. И почему нельзя? Если 70 рублей на вход заплатили, можно фотографировать природу. Но это если местное, а если иностранец, 500 рублей, конечно, надо было сплатить на входе. Про суп видел мое сообщение? Без вспышки, главное, природу, фотографировать. Я до сих пор, конечно, смеюсь. Про суп сообщение мое видел? Они облили супом картину. Объясняют, что люди быстрее увидят суп на картине, чем проблемы с экологией. А чтобы их не выкинули по-быстрому, приклеились сами, пишет Джейсон. А то есть вот на это вы внимание обращаете. а-а-а? а на природу вы внимания не обращаете. Ну так правильно, вы же специально придумали акцию, на которую будут обращать внимание, чтобы потом укорить нас, что мы обратили на нее внимание? Опять какие-то проблемы с логикой? В принципе, если бы они приклеивались к Эвересту, тоже было бы эффектно. И люди бы обратили на это внимание, серьезно говорю. Или, например, какой-нибудь реке с огромным течением, они бы просто прыгали в нее и их смывало куда-то в океан. Интересно было бы тоже. И внимание бы привлекло. Да, возможно, некоторое время мы бы не знали об этом, но потом бы внимание привлекло. Можно прыгать с водопадов. Почему не прыгать с водопадов? Есть какие-нибудь стометровые водопады в мире? Оттуда прям как раз сиганул. Все. И мы обратим внимание на этот водопад, я вас уверяю. Нет, Странное дело, странное. То есть ты придумываешь акцию, максимально э, привлекающую к себе внимание, и потом говоришь: Ага. На искусство вы, знаешь обращаете внимание, а на природу нет. Так мы и на искусство не обращали. Мы даже не знали, что эти картины Ворхала есть в этом музее, если честно. Ну, если честно. Ну, мы, конечно, знали, что они, в принципе, гипотетически где-то есть. Но так, чтобы мы каждый день ходили и смотрели и обращали внимание. Если бы нам сказали, ой, вы знаете, тут эти, картины Ворхола сгорели, мы бы сказали, М -м -м. ну жалко что, жалко, конечно, жалко, но не то, чтобы мы тут облились слезами все, и прям мы каждый день об этом думали, как спасти эти нарисованные банки супа томатного, ну а как бы все равно на самом деле-то, может быть, это для этих активистов новость, может им это рассказать на? Да? «Надо им подсказать, к ЖД путям клеится», пишет Виталик, При... При... «прибить гвоздями Грету Тундер к Эвересту», пишет Евгений, «о, вещь, вещь, мощь, а если бы их пуляли в солнце, в солнце их прям шучу. шучу, ну, с Ниагарского регулярно, но без заявлений», пишет Панк Тринадцатый, «вот видите», вот видите, а сделай заявление, и все обратят внимание. А нет ли здесь тайного сгорого Музей и хозяева дебилов? Может, хозяева музеев и хозяева дебилов одни и те же люди? Вот это интересно, Эдмон. Что-то не ходят смотреть на нарисованные банки супа, дорогие друзья. Что будем делать? А давайте... И понеслась. Приклеился туда, приклеился сюда. Вот... Тогда бы уж руку в корову можно запихать. Коровы больше всего метан выпускают во вселенную. суну, руку, и клей не нужен, и рогатый скот не легается, и фермер не побьет. Это процедура целебная, пишет демонтажер Амич. Какой ужас, какой ужас. Но есть специальные люди, которые этим занимаются. Это работа у них такая. Вот когда вы думаете, что у вас тяжелая работа, помните, что есть люди, которые занимаются тем, что описал демонтажер Амич, потому что, например, нужно произвести осеменение коровы но потом потом, когда вы узнаете, что есть еще люди, которые занимаются этим же на уровне не коров, маленькие коровки там бегают, а слонов, точнее слоних, и увидите, как эти люди работают, какая у них тяжелая работа, вы свою работу полюбите, найдете кадры работы, ну по пояс, натураль, только ноги торчат, человек работает, а вы говорите, у вас работа тяжелая, не такая уж она у вас и тяжелая. Смотрите потом в интернете. Тяжелая работа вот у этих людей. А у вас, ну что там, господи. Ветеринары. Ну, да, Эдмон, тяжело. Зато руки в тепле, пишет Панк 13. -й. Да там... <клых> <клых> панк удачная шутка, реально. А Тогда уж вероятнее они в сговоре со страховыми компаниями, а не с музеями, пишет Елена Сергеевна. Так они это, суп э, льют. Это же не как с Данайей, да, помните у нас, какой-то сумасшедший кислотой обливал и резал. А они суп льют, ну, суп и суп. Тем более, видите, как там они в стекло уже этим супом льют, то есть есть стеклянные загоры. Кстати, вопрос еще такой. Что так много картин в этом мире, что нельзя до сих пор их закрыть всех стекло... стеклышком? Ну нет, это закрыты. Меня все время поражает, когда в вот, новая какая-то история, когда приклеиваются опять к картине где-то люди, и именно к холсту, ну, к полотну. У вас реально ничего стекла нет, что ли, так дорого? Или, ну, я просто не понимаю, что мешает закрыть стекло. Нет стекла, кончилось стекло. К ЖД-путям не надо привязывать. В отличие от фура, это сильно более экологичный транспорт. Кстати, хороший пример для преподобных экономических системах. Фура всегда выгоднее в дензнаках, чем ЖД, пишет Энди. Осеменители все вегетарианцы, пишет Эдмон. Зашел, услышал про семенение коров, вышел, пишет Бобер. Да врете вы все здесь, пишите он сообщение свое. Они в сговоре с производителем клея, пишет профьюзер. Интересно, а кто не считал, сколько углерода выбросили пока этот ролик с приклеиванием, все смотрели. Говорят, просмотр порно оставляет самый сильный углеродный след, так как активисты решили посоперничать с порно, пишет Василий. Серьезно, порно оставляет углеродный след? А такое может быть. А вы знаете, что человечество оставляет углеродный след, потому что дышит, собственно говоря. А учащающееся ваше дыхание, это тоже углеродный след. Вообще вот эти все спортзалы. Почему они не клеятся к спортзалам? В спортзалах люди дышат, как кони. Серьезно, куда? Заходишь, а там все дышат постоянно. Ну, а кальянные? Ну, а они запрещены у нас. Они... Но, тем не менее, они везде есть. Не углеродная белка. Ну, и... Майк... У нас просто глаза дорисовывают на картинах без всяких лозунгов фишник шниксовают. Так это этот охранник дорисовал. И то он дорисовал не потому, что он хотел испортить. Просто увидел, что глаз нет, и дорисовал. Такой человек, он исправил ошибку художника. Ну, была история, ну да. Чего вы пристали? 9.00 новость. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов шесть минут, среда, ноябрь, день 9. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А вот Василий объяснил, он говорит, просмотр, порно оставляет углеродный след не в смысле человеческого дыхания А в смысле задействованной энергии На эксплуатацию электронных хранилищ видео Декодирование видеофайлов Передачу огромного объема трафика Работу мониторов и так далее И в этом смысле акция с приклеиваемся картинам Наверняка пару сотен тонн дополнительных выбросов углерода обеспечила Василий, спасибо за такой взгляд на вещи Потому что человеку не из этой сферы Просто неведомо это все Я имею в виду сфера компьютерных технологий И защите компьютерных программ да? Ой, все, пишет Иван А вы как хотели 907 в движении В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы И вы можете писать о движении вообще-то? Пишите, я прочитаю ваше сообщение. В рамках нашей рубрики. Плюс 8 пасмурно на улицах сейчас. Автомобили 1 390 примерно 000, крупных ДТП 6. И по оценкам CODD 5 баллов прямо сейчас пробки в Москве. Мы тищи! Тухляк пишет хитрый лис. Но зато хитрый лис быстро пишет. Пусть, пусть не сильно информативно, зато очень быстро написал хитрый лис. Все остальные не успели. В следующий раз готовьтесь. А, нет, и он успел. Успел. И я потерял его сообщение. И он. Что-то было про шоссе энтузиастов. Но что-то мне подсказывает, что хорошего там не было. Короче, в следующий раз готовьтесь. А, вот. Ост энтузиастов оставили всего одну полосу. Это финиш. Даже когда все полосы там были... Ничего хорошего не было. Идем дальше. Говорит Москва. 94,8. «А, так-так-так, а то, что Грету на тюмбе крутят, вот где с углеродом налажено, удалилось бы оттуда, и делу пользу, и на полоумных меньше смотреть будем», — пишет Гном. У меня вообще, Гном, есть ощущение, что в определенном... Я, кстати, делился с вами этим ощущением, в определенный момент, -э -э следуя логики толерантности и правильного отношения к другим людям, которые как-то по-другому мыслят, там, может по-другому выглядят, мы пришли к тому моменту, когда не можем понять, что человек уже сошел с ума, а мы все еще к нему относимся не как к пациенту, а как к, толер... ну, к человеку, который вот просто имеет другое мнение. А у него уже все там. Ходит мы такие, хм, интересно. Хм. Да, то есть какая-то вот нездоровая ситуация, как будто бы вот вроде смотришь на него, ну, сумасшедший сумасшедший. тебе говорят, да нет, не сумасшедший. Ты говоришь, ну как не сумасшедший? Ну, сумасшедший же. Они говорят, нет, это президент Украины. Ну, не знаю. А, хорошая шутка была, хорошая шутка была. Чё, чё ж говорить, не хуже, чем у «Квартал 95». Капельку карательной психиатрии нужно этому миру, пишет Мышел. Не толерантно, а этически профессионально, пишет э, Иван. Я два года работала в дурке, там настолько дебилов... Не. Там настолько дебилов? Не было, пишет Анна. Угу. Угу. Вот как-то так. Еще я заметил такую вещь. Как будто бы в определенный момент мода какая-то такая пошла. Уж не знаю. Во всем этом мире это западная фишка. Искать у себя психолог... психические отклонения. Ну не психические, а такие. Невротического. Вот, ряда. Вот у меня такое, а у меня такое. И какие-то такие отклонения. Ну, не... Ну, как понять, что они вообще есть? Да никак. Вот, а мне, а мне сказали, а я теперь сижу, какие-то там таблетки пью, а еще вот это, а вот это. Придумывают и люди болезни, такое ощущение. Такое ощущение, что большинство из этих болезней лечится тем, что человек хоть чем-нибудь занялся бы в жизни своей, ну, хоть что-то делал бы. Вот тут вот, вообще хоть что-то, хоть даже приклеивал себя к картине, вот ему бы уже легче было как-то. А так в целом, вот это вот, знаете, болезнь, как это, проблемы белых людей, иногда это называют метафорически, когда у тебя все есть, в принципе, все хорошо, в принципе, вот, э, проблем не осталось, и ты начинаешь выдумывать эти проблемы. Есть специальные люди, которые помогают тебе выдумывать эти проблемы и вместе справляться, естественно, за деньги. Естественно. Женди, будут просто так справляться бесплатно вместе с тобой, с твоими проблемами? Нет! Приди, заплати деньги, и они ровно полчаса или час или два будут справляться с проблемами. Эй, спокойно, спокойно! Я про пси-пси-пси вот этих. Псин. Не псин, пси-пси. Пс... Господи, психи... Нет, психиат, Нет, психи... Нет, псих. Чего вы материтесь? А, хологи вы говорите, психологи, правильно. Шучу я, шучу. Жесть немножко, развлекаю вас. Здесь а то... это Лица такие у вас, это, грустные. Че такие грустные? Че, случилось? Местить цемент, копать картошку. Только у вас капать картошку, получается. Лучшая психотерапия. Капать картошку в глаза. Знаете такое? Вот, дышать огурцами. А у меня депрессия и выгорание, пишет Панк 13. Ой. Ой. Шутку же Шутите. Как говорила моя бабушка, зажрались, пишет Эдмон. Натурально. Не знаю, как э, у вас там э, в жизни, дорогие мои товарищи. Физическая активность чуть-чуть надо добавить, если вы совсем закисли. Чуть-чуть физической активности. Не обязательно копать траншеи, да? Это может быть губительно для вашего здоровья. А вот чуть-чуть физической активности. Хотя бы, вот тебе говорят, прогулки, да? И вот человек выходит, один раз прогуляется, типа, «Ну еще я прогулялся?» Ничего, ничего хуже стало, ничего не улучшится, ничего не поменялось. Чего я гулял эти, блужи, эти, ванищи, ты все это ходят. Нет, надо погулять чуть дольше, чуть дольше погулять, погулять, подышать, отвлечь от телефона, от новостей. Как видите, большая часть новостей это чепуха. Вы обратили внимание, что большая часть новостей это вообще абсолютно никому не нужная информация. Вот я вам сейчас вот что открою. Пока я вам говорил несколько минут, я до этого смотрю, я все время смотрю новости. Что-то накапало. Ну, давайте почитаем, что-то накапало. Демократ Аказио Кортес перебралась в палату представителей США, показывают данные NBC. Она представляет либеральное крыло и была в числе 30 демократов, написавших Байдену с призывом начать переговоры с Россией для урегулирования на Украине. Зачем мне это знать? Что это? Мы, они уже начинают с нами переговоры какие-то они меняют свою политику, нет. Какая ты демократ, куда ты забралась, забралась. Плевать. Ну, сообщается о взрывах в Николаеве. Каждый день сообщается. Дальше поехали. Как минимум в четырех странах Европы не нашли никаких свидетельств возможной контрабанды, поставленной в Украине западного оружия. Тоже мне новость. Они Северный Северные потоки не понимают, кто взорвал. Вот. А вот это вот важно. Украинские военные пошли в атаку в районе Снегиревки Херсонской области. Атака отбита. Все. Опять умылись они там. Более 70% избирателей США недовольны президентом а, Байденом, согласно экзит-полу. Ну, это вот выходишь, когда я тебя спрашивают: Ты что, И ты, ты Байденом доволен? Нет. Ну, все. Пишем. Вот. Ну и как-то как вот так, вот такие новости, но это еще ничего, это еще ничего подборочка, а то, знаете, бывает вообще ни о чем, сидишь, читаешь, 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 читаешь и думаешь, что за чушь, ни о чем разговор, ну и ладно, отвлекитесь от них, главные новости мимо вас не пройдут, когда нужно будет, тогда и пойдете в военкомат, вот, а пока... «Да шутку я шучу, ну чего вы тоже это? На нервах у вас играют, да? Вы только из Грузии приехали, чё, опять уезжать, что ли? Гудошников что-то знает? Спокойно, Гудошников ничего не знает, Все хорошо, он ничего не знает». Помните репортаж про знаменитые сосны, где... Ну да, 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 лис хитрый, это хорошо. Же... А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Понятно. Это когда тебя бросила девушка, ты ходишь грустный, а не можешь рассказать жене, как справиться, как справиться с депрессией, мне говорят. Это ж надо. Ладно. мужики, Любить надо любимую и с ней жить и... Почему вы завели себе девушку, если у вас уже есть жена? Парфюм, да, парфюм, это парфюм мне написал, парфюм. Поехали дальше, парфюм, поехали дальше. Скажешь, цензура, да? Я скажу, да. Проблема большинства, винить в своих бедах кого угодно, только не себя, пишет Барает. Проблема большинства. Думайте о проблемах большинства. Подумайте о своих делах. Даже не проблемах, а делах. Утрясите их. Займитесь делом. Может быть, вы сейчас прямо могли бы вынести мусор из своей квартиры. Она бы, по крайней мере, была чуть чище. Может быть, притер... притереть пол, как говорят. Может быть, есть смысл сбросить лишние килограммы в парочку. Может быть, есть смысл набрать. Такое тоже бывает. А может быть, есть смысл подышать немножко? Может быть, вы давно хотели пострелять из лука? А может, вы давно хотели поесть лук? Может быть, хотите выйти на лук? Угу. Вариантов масса. Надо иногда этим заниматься. Все не так и все не то, когда твоя девушка... А все не так и все не то, когда твоя девушка жена, пишет Лукич. Да, смешная шутка. Жены, конечно, сейчас мотивация, пишет Калибгонсаш. Все мотивации. Вчера иду по дороге, это же вечер, от метро шагаю на работу другую. И молодой человек с молодой девушкой, как будто бы девушка не человек. Да. А, что -то говорят. А я грею уши, потому что а, переход пешеходный, и он под вот, светофор. И он, а, честно говоря, вот такой вот такой разговор, а, значит, нашел группу там, вот мотивирующие, вот как найти мотивацию. Там интересно, там люди друг друга поддерживают, мотивируют. Ду -ду 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 ну, и он так рассказывает. Я думаю, ну, понятно, ты просто хочешь эффект произвести, мотивация. И он, он говорит, такую фразу: вот, знаешь, вот, она, она аж приторная. Вот это, такая, знаешь, теплая атмосфера в комментариях. Думаю, интересно и интересно это вот, слушать, вот эту вот, про теплую атмосферу в комментариях. Интересно, какие у нее вообще мысли? Типа ты так и будешь мне рассказывать про эти комментарии беспонтовые и теплую эту атмосферу. Ты вообще как бы собираешься что-то делать сегодня или нет? Уже череет, уже темно. Почти. А ты все меня чашешь про комментарии. Но это не суть. Я сконцентрировался на другом. Я сконцентрировался на вот этой мотивации. Я подумал. Мотивация. Вот это вот все время всех, всех мотивирует. Надо, надо, давай, встань, иди, делай. А если я не хочу, не в том смысле, что я не хочу, дайте принести». А вот ну мне вот прям не надо. Мне хорошо. Вот так-то я говорю. Ты говоришь, ну как же, у тебя же нету огромного дома. Я говорю, а мне он не нужен, например. Ну, я это говорю не потому, что, а мне он и не нужен. Да? Мне и здесь в коробке хорошо спать. Нет, да, я говорю, ну мне и здесь в коробке хорошо спать. Ну, комфортно. Реально, если мне комфортно. Если я в гармонии с собой живу, Почему я должен что-то делать? Почему, почему я должен доказать кому-то, что и во мне полно мотивации, я буду добиваться? Чего? А может быть, я добиваюсь вообще других целей? Может быть, я добиваюсь духовного роста? Вот сижу и не, наизусть учу священное писание. Вот добиваюсь это. Вот... А может, вообще ничего не делаю? Может, я добиваюсь полного, полной нирваны, спокойствия, чтобы меня нич ничто не колебало? Никаких колебаний, чтобы не происходило. Ни в минус, ни в плюс. Я просто сижу иду, и все. Просто сижу и проверяю, вторая обувь есть или нет. Нет, домой, есть, проходите. Да, ну как бы это. немножко в нирване. У нас все охранники немножечко Будда, безусловно. Ну, никого не обидите, я ни в коем случае там не задеваю религиозных чувств, но я имею в виду, они почти достигли нирваны, все. Да, нет, кладите сумку. Безчувственно абсолютно они это делают. Вот, мне кажется, если прийти и положить гранатомету, так то он проедет по этой ленте, он скажет, хорошо. Не заметил даже, нет? Ну, ладно, не будем проверять, зачем нам это. Но смысл вы поняли. А, помните, такой был тип Мавроди? Знаете, я долго думал, почему он выглядит как бомж какой-то, непонятно. Невменяемый какой-то тип в каких-то старых трениках ходит и тапках. Ну, помер уже, но это не суть. Мужик придумывал схемы мошеннические, основанные на жадности человеческой, и на этом зарабатывал, ну, прям очень много денег, прям очень много, а выглядел как чепуха. Очень смешное слово «чепуха» используется часто в разговорах между бойцами каких-то там смешных единоборств, когда они друг другом смотрят, «Эй, ты чепуха!» вот так вот. Какая-то чепуха вот сидит. Ну, почему так было? Я решила найти ответ на этот вопрос в том, что эта чепуха говорит. А чепуха так дело говорила. Чепуха говорит: а все, что ты хочешь, ты потому и хочешь, что у тебя этого нет. И вроде бы все это знают. Но натурально, хоть раз вы задавались этим вопросом, вот когда вы что-то очень сильно хотели и потом это получили, почему это тебе уже. Ну, как бы какое-то время еще оно душу греет, а потом ты думаешь, М -м -м". Ну, то есть, рассказ был такой у этого мошенника, у Мавроди. Значит, я, говорит, хотел Феррари, я ее купил, я на ней, типа, один раз проехал, понял, что она мне не подходит вообще, и все. И я ее, кому-то он там ее, типа, подарил. И вот кажется, что вот он говорит чушь. Феррари, да я бы каждый день ездил. Нет, не ездил бы. Не ездил бы, тебе как кажется, потому что у тебя ее нет. И на яхте бы не плавал бы, не ходил бы никуда. Один раз бы сходил, потом думал, Нафига мне эта яхта? Пример с яхтой, это вот э, Сергей Доренко рассказывал об этом. У него был тунцелов, там, я уж не помню, как он назывался. Это небольшая яхточка такая. Ну, относительно небольшая, как бы, да, по, вы сами понимаете. Ну, вот. Ну, то есть, это трата денег, и, э, ну, вообще, не нужная никому вещь. Если ты не ловишь тунца каждый день, то зачем тебе тунцелов, да, вот так вот по логике? Ну, люди покупают, потому что хочется. Хочется личный самолет, хочется яхту, хочется машину. А... Ну, хочется, потому что нет. А когда есть, уже и не хочется. Поэтому все эти вот эти мотивирующие мотивации, они, может быть, простите уже за тавтологию, они, может быть, м -м, не отвечают на самый главный вопрос. А тебе реально это надо? То есть, когда ты начинаешь себя мотивировать на какое-то действие, куда-то дойти, ты уверен, что ты вообще хочешь туда дойти? Ну да, да, в капиталистическом обществе, да, в обществе потребления. Чем больше у тебя есть всякого, вроде как бы ты больше добился. Но почему тогда люди очень богатые выходят в окна? Загадка. Ну как я говорю, вот он очень богатый, у него все есть, он всего добился. Он лучше меня во всем параметрам, да? Он меня обыграл в 10 тысяч раз, потом раз в окно вышел. Че ты вышел-то? Наслаждайся! А, не наслаждайся. Че ты куда-то не туда, видать, шел? Что-то, видимо, не то делал, видимо, не туда мотивировался, видимо, не на ту жизнь потратил. А? Вот такая штука. Не знаю, почему я вдруг вам про нее говорю. А, ну потому что вот вчера шел по улице и увидел молодого парня, который вместо того, чтобы признаться в чувствах девушки, рассказывал про какую-то мотивацию дебильную, непонятную. А в моменте могло бы быть намного более приятным, и на самом деле они могли бы быть куда более счастливыми, чем вот в этих рассуждениях о том, как он будет добиваться каких вершин. Вот. В целом, мужчины в основном все делают из-за того, что есть женщины на этой земле, в принципе, остальное все это, как мне кажется, нездоровая история. Ну, типа, а зачем тебе еще что-то, если, если не привлечь внимание женщины? Зачем тебе хорошо выглядеть? Ты хочешь привлечь внимание других мужчин? М -м -м -м. слушай, что-то это...» Ну, такое может быть. технически такое может быть. Но в целом нафиг это надо. Конечно, женщин. Машина тебе зачем такая там какая-то хорошая? Ну, ну, самому прокатиться и так девчонок удивлять. Правильно? Вот. И чем старше, тем машине у -у -у более такие унылые у людей. Ну, типа «Крузак 200-й», «300-й сейчас». Ну, вот «Крузак 300-й», вот кто бы его не увидел из женского пола, никогда не подумает, что «Ой, какая классная машина» какой вот непонятный сарай, огромный, бесформенный, какой-то убогий, абсолютно валкий. Ну, вот. Для папика Толстого. Такое -то ощущение вызывает эта машина. Не крутая она. Вот это она надежная, она удобная. Она едет. Я сижу по-царски вообще. Хочешь, детей туда посадил с женой, с тющей там вообще, хочешь, там, мешки набросал с картошкой, да. хочешь, мотоцикл туда вообще бросил, вот так вот в сиденье свое оно не ломается, тачка вообще огонь, и все мужики такие, да, хочешь, прицепом, вот, яхту туда прицепил, танцелов, поехал с этим танцеловом, куда поехал? Никуда. Тебе У тебя и даже нет идеи конечной точки, куда ты поедешь с этим танцеловом. Но главное, что у тебя есть крузак, у тебя есть танцелов, они прицеплены. Ты весь, весь в экипировке какой-нибудь. Вот. Дай бог, за всю жизнь убил только время. Но экипировки, как будто ты конкретно рэмбо, вот, и ты прям сидишь и все, ты готов. Ну да, пацанов, кстати, прикольчиками такими можно удивлять. Есть, да, да, повыпендриваться перед друзьями. Такая фишка тоже есть. Типа, а, ну да, хорошая ружишка, Ну, глянь, мы И там, опа, это что? Да, взял. Ну, это из разряда мне мамашинку подарила, все ясно. Какие мы банальные все люди. И достали линейки, пишет Иван. Если ты идешь туда, то подумай туда, ты идешь или ты идешь не туда, пишет Эдмон. Вот правильно, Эдмон. А то вдруг ты, идя туда, придешь не туда, куда ты шел, когда шел не туда. Я, кстати, вчера услышал одного исполнителя рэпа. Я не могу включить эту песню в эфире, но я считаю, что это вершина русского рэпа как такового. И, в принципе, рэпа в мире лучше не бывает значит, исполнители зовут. Это, это клип и все. это Но это сугубо для взрослой аудитории. Моя рекомендация в том смысле, что я считаю, что это вершина. Там первыми фразами, несколькими, выражается все вообще. Все мое, все мое и все ваше отношение ко всему рэпу. Значит, исполнитель Паша Техник. Песня называется «Не могу вам сказать как». Но смысл такой. Я дальше совершал половой акт перорально. Поняли, да? Все, взрослые поняли. Потом как-нибудь гляньте. Я считаю, что лучше в рэпе ничего быть не может. Вот серьезно. Все, это... Это лучшее, что есть в рэпе, в принципе. Это его квинтэссенция, это его повод, выжимка настоящая. Это м -м, экстракция тех самых глубинных соков рэпа как такового. Все, вот рекомендую. Кто понял, на, просто вчера мне, неожиданно для себя обнаружил. И думаю, ну почему я раньше не обращал внимания на этого потрясающего исполнителя? Все. Все остальные дети по сравнению с ним просто. Он легенда вообще-то, пишет Миша Николаев, говорит. Миша, я слышал о том, что этот человек легендарен, но я никогда не слушал. Но я понял, что вот он сделал рэп как таковой. Отец рэпа. Все. И, внимание, я не шучу. Это не сарказм, это не ирония. Я правда считаю, что итоговый рэп без вот всяких э, рюшечек, да, вот этих бороченных раковин, вот без всего в минимализме, э, в его чистом виде, в чистом абсолютно, без примесей, вот это вот он и есть. Вот это основной смысл рэпа. Все, вот он. Потом можно докручивать, и вот у вас получится что-то еще. А это вот ну, чисто форма шара. Вот если представить себе рэп в форме шара, вот, шар идеально, все, лучше не будет, шар. Можно сделать из этих шариков что-то сложить, как-то еще что-то придумать, можно там какие-нибудь рюшечки сделать, можно ее как-то вытянуть, еще что-то. Но вот это шар рэпа. Ничего лишнего, ни по смыслу, ни по форме, просто. Практически звучит как, знаете, звучит как, э, э, как лозунги действительно коммунистические, настолько отточено, что ну все, ты не скажешь, чуть добавишь одно слово, уже лишнее, уберешь, что-то не хватает, да, вот как вот, мир, труд, май, вот, вот примерно так, вот примерно так. Вот. А по мне фигня, не клип. Да и рэп не люблю, пишет Михаил. Михаил, вы просто... Я тоже рэп не очень-то люблю. Я вам просто говорю, что это вершина, на мой взгляд. Понимаете? То есть я здесь не говорю о том, что мы любим с вами или не любим. Я говорю, что это вершина, на мой взгляд. То есть лучше в рэпе сделать нельзя. Вообще. Что бы ты ни делал. Девять тридцать 9.30 новости. День 35 в Москве. Максим послушал, что я порекомендовал и написал. Согласен, круг рэпа замкнулся. Памятник без подписи можно ставить. Не эфирная песня, это точно. Послушал песню, это полный трэшак, пишет Александр. Так я вам говорю, это квинтэссенция. Это как вот все лишнее, когда убираешь все. Когда уже перестаешь изображать из себя философа и просто делаешь рэп, как он есть, Понимаете, это как вот DC все время пытались изобразить, что у них «Бэтмен» — это не просто мужик в трико и в резиновой маске, а что это какая-то философия. И это всегда было омерзительно. И вот последнего «Бэтмена» они сделали просто такое мрачное месилово. Просто по башке отрубает. И ты думаешь, о, о. Это как первая часть Джона Уика. Это квинтэссенция боевиков как таковых. Сюжет нулевой. Просто какой-то чувак. Он что-то идет куда-то едет. И ему убивают собаку. И он начинает убивать. Убивать! Прям таких армии кладет. И все. Ни сюжет весь тупейший абсолютно. Джон Уик. Идеальный боевик. Вторая часть уже чепуха. Ту, начали накручивать. А вот первая. Перфетто. Вот это была часть. Так часть. Вот. Вот бывают, понимаете, вещи чистые, чистые в своем, в своем жанре, без примесей всяких глупых. И это здорово. По мне, рэп — это современная поэзия, он должен быть актуален и затрагивать действительно важные темы, которые отзываются в душе, а говорить откровенную пошлятину, как техник мерзко и примитивно, пишет Ольга. Ольга, а по мне, техника это квинтэссенция рэпа. Так Вот это и есть рэп. А все остальное, это недостойное называться поэзией, нечто притворяющееся поэзией. Это хотя бы, это, честно, понимаете, спонтанная эмоциональная искренность. Вот чего мы ищем. Вот что нам нужно. Новая искренность. Нам нужны искренние люди, которые не рядятся там, в певцов и рэперов, а действительно просто от души говорят то, что думают. А кто их таких много? Ну вот Паш техник тут. Ну и, может быть, я отчасти. Какие творцы такое творчество, пишет лес хитрый. А вы что от творчества ждете? Обмана? Вы хотите витиеватости, мистификаций? Не то время. Нам нужна правда. Обмана слишком много в этой жизни. Правда. А правда она всегда одна. «Паш Техник из Перова. «Да вы что, он из Перова? Сосед! Сосед!» «Я горд, я горд это узнать». «Так, все, хватит. Мы идем дальше». «Каста – лучший рэп в России», пишет Саня. «Каста – пародия на вутенг». «Чего вы мне рассказываете?» Вот это «Я тексты касты знаю практически все, кроме новых, потому что новые – это уныние какое-то. А старые-то, конечно, все знают. Но это, конечно, вутенг по-русски». И пусть мне кто-нибудь скажет, что это не так. Так, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Центральной Италии. Спикер палаты, представителей Конгресса США Нэнси Пелоси смогла переизбраться в Нижнюю палату американского законодательного органа, по итогам прошедших в нее встать в Калифорнию. Прогноз CNN. Короче, Пелоси на месте. Все сеть слили базу данных 2,1 миллиона пользователей сервиса вертикальных видео. Япи пишет портал Розеткид. В базе оказались телефоны, никнеймы, информация об устройствах и связанные идентификаторы ВК и Гугл. Уже вся наша информация всеми по очереди слита. Вот все ее слили все время. Там и Яндекс слил, и там и доставки все эти все время все сливают нашу информацию. Все ясно. Республиканцы на данный момент лидируют на выборах в Конгресс США. Продолжаем следить. Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы Мадрида. Вот эту новость можно было и не печатать, в принципе, людям, как мне кажется. Так, так, украинский телеграм-канал пишет, по, легитимный он называется, плохой сигнал для вовсю президента, некий финансовый саботаж от партнеров, Евросоюз не может выделить Киеву в этом году 3 миллиарда. Но это вчерашняя новость вечерняя. Ну... Ну, все, кажется, кажется, новости закончились на эту секунду. США выделят до 14 миллионов долларов на программу по воспитанию будущего в Грузии. Ну, короче говоря, на э, революционеров мамкиных выделят 14 миллионов. Обратите внимание, не жалеют американцы. Компьютер предсказал срок вымирания человечества. Хм. Суперкомпьютер World One, World One, занимающийся прогнозированием цивилизационных закономерностей, считает, что гибель цивилизации произойдет в... А теперь мы поиграем в Ребусы. Когда? Как вы думаете? Ну давайте, когда произойдет гибель человечества? По мнению суперкомпьютера World One. Пишем. Плюс семь. 925, 4 девяносто четыре восемь Или в Телеграм говорит Москва бот Саня говорит в 2055. -м. Ваше мнение? Ну, говорите, говорите. Ну, примерно, примерно. Я так услышу тоже. Без микрофона. Ну, можно микрофон? Как, как по желанию. Ну, что? Когда? 2055. -й. Примерно. Вымирание человечества. Все люди умрут. Реально, вы считаете, в 2050, там, пятьдесят все люди умрут? Ужас какой. Гибель... 2050, 2050, все горят. Гибель человечества уже произошла. Мы все зомби пишет Виталий. 32 октября. Пишет Дмитрий. Это смешно. 2050, 3312, 2050, 2010, 2010, 4000, 2050. Да, неинтересно с вами играть. Вы все читаете одно и то же, как и я. За времена настали. Когда-то я сидел здесь и говорил, а знаете, здесь новостюшка. И все такие, какой, какой. А сейчас такие, да, мы уж прочитали, пока ты тут ля-ля. А я давно говорил, я давно говорил, что уже теперь разговор на радио, это больше не про новости. Это больше отзвук новостей каких-то. Это разговор так, чисто вот, ну, это разговор. Уже без информирования. Без... Какое информирование в век телеграма? Все уже давно все про... Да, 2050 -й. Причиной гибели станет загрязнение окружающей среды и его негативные последствия. Jesus Christ. Так, 2022. Тут календарь открыл не то. Так, 2050. Да, 30, 28 лет. 28 лет. Неприятно, слушай. Неприятно. Значит, мне 34 плюс 28. Как сложно гуманитариям. Ну, ладно, недостаточно. Даже не как Байдену. А, Но ну, обидно-то не за себя. Обидно-то за гипотетических детей. Ну, или не гипотетических. Кто как из нашего поколения успел. Ч, серьезно? Вы ч, собирались умирать? Суперкомпьютер? Я этот компьютер его супер, я ему все этот... Э, кластеры разобью за такие... За такой, гнилой его компьютерный базар. Он хриканину свою фильтрует цифровую или нет вообще? Он что там? Он, пускай закустит свое поганое цифровое жало. А? Чепуха вообще там. Что это за компьютер такой? World One. Ну-ка, тебя я посмотрю его. Чепуха. Вообще, что че он так говорит? Он меня вот задел. За человеческое, за внутреннее задел. Зря он это сделал. О, о рол, да, one. Вот, а я тут с вами что должен обсуждать? Зара вернется в Россию или нет? Скотеняка такая. Где он? Кто такой этот компьютер World One? World One Plus. Ну-ка. Суперкомпьютер. Так, не, подождите, Википедии, давайте мне его. One Plus. Китайская компания по производству смартфонов. Это не то. Давай, Википедия у меня World One. Вот он, скотина. Ух, ты ж ешки. Строящихся небоскреб. А, это небоскреб, это не компет. Небоскреб, небоскреб. А нет, ни у него про Википедию ничего нет. Так, давай попробуем так. Небоскреб. Скайскрепер Мумбаи Индия. Mm -hmm. Тучерес, на бабай Ну так и что, кто не знает про этот компьютер что-нибудь? Чепушило интересное словцо Пишет Алексей Ой, дарю, пожалуйста Зеленые исследования проплатили, а то повесочка забывается Пишет Николай Утром пошел в магазин, недалеко от меня упал Выброшенный кем-то использованный памперс Будьте прокляты твари, люди, не выбрасывайте мусор в окно Пишет Алексей Мне кажется, это новый текст Утром пошел в магазин «Недалеко от меня упал выброшенный кем-то использованный памперс. Будьте прокляты, твари, люди, не выбрасывайте». Вот это вот последнее не надо было. Просто «Будьте прокляты, твари», и все. Последнее предложение не нужно было. Оно такое, знаете, резонерское. Вы же не резонер, вы же не выходите. и «Мораль сей басни такова». Зачем вам это нужно? «Про памперс супер», пишет Юлия. «Вот видите». Вот. а ну иди сюда, мой твой компьютер, это ты кому полез, иди сюда, да, да, Макс, да, 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 это, я этот компьютер как Паша Техник пишет Василий, да, вот про предсказ... что за? Нет, Вики, стало быть, не такой уж он и супер, этот компьютер, пишет Смит, это любители э, скэт, что, не знаю, такое, хорошо, что памперсы, они. А не... Презерватив, например, пишет Дмитрий. А почему Памперс? У нас вот имя, имя нарицательное стало. Почему Памперс? Подгузники просто. Вы же там не или вы рассматривали? Ну, подожди. Нет. Да не трогай ты его. Ты не видишь туда на, се... на серии. Нет, ну подожди, я посмотрю. Что за фирма? А это Памперс. Сволочи. Не выбрасывайте Памперс. Стира... еще пригодится. Он же суперкомпьютер, он следы почистил, пишет Панк 13. Этих кидателей из окон самих бы оттуда всех повыкидывать. Виктор говорит: как Джип и Ксеракс, пишет Макс. Ага, и КАМАЗ. У нас что не грузовик, то КАМАЗ. И что демократов 216, республиканцев 219. Ничего не изменится, пишет Иван. Ну как сказать, в жизни э, нескольких республиканцев и демократов многое меняется. А в наших-то, конечно, да. И, э, если это реально суперкомпьютер, то гибель человечества будет 3-4 часа после подключения этого компа к интернету А так не супер, он совсем так чисто пантуется, чепушило, пишет Андрей И чисто это, да, ты что, супер ты, э? Да, вот так, ты супер, да? Хорошо, попробовал, а то бы... П -п памперс это фрукт какой-то, по-моему, пишет Алексей Ну, ксерокс у нас ксерекс, поэтому и памперс, пишет Юлия Uh, да, да ладно, все в 2000-м пророчили конец И в 1666-м тоже, как в писании Для этого... Дня этого не знает никто, пишет Андрей Архитектор С одной стороны, вроде хорошее настроение сразу стало А с другой стороны, сразу подумал, что, а может быть, оно раньше будет, чем в 2050 года. Да. Унитаз-то uh, тоже от названия фирмы-поставщика Унитаз Но это, кстати, правда так-то, конечно, ватер а, да? Пора бы и нам сделать сопер на базе робота Федора, например, пишет Кэнди Очередной развод для домохозяек впечатлительный. Хорошо, ребенок вместе с памперсом не прилетел. Во всем может найти хорошее, пишет Михаил. А где посмотреть расписание концов света, пишет Виталий? В очередь записывайтесь, либо на госуслугах, если зарегистрированы вы, я надеюсь. То есть там все есть, можно записаться на конец света. КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря. Почему они запускают все время в сторону, а не сразу по целям? Что они все... все время не дорабатывают в КНДР, мне кажется. Американка Бритни Грайнер этапирована из СИЗО в колонию. Это та, которая у нас, она, баскетболистка или волейболистка, перевозила наркотики и вот осуждена, и этапирована. Я думаю, что наши, конечно, ее обменяют на кого-нибудь. Не будет слишком сложной жизни этой дамы. Ну, вот так. Она будет вам рассказывать про то, как... какие ужасы она здесь в России претерпела. 60% россиян доверяют российским технологиям в банковской сфере. 90% уверены, что банкам следует перейти на отечественное ПО. Результат опроса ВТБ. Не знаю, главное, чтобы ПО работало. Вот много, много проблем появилось, когда вдруг ни с того ни с сего нам все это ПО позакрывали американцы, и мы ничего делать с этим не могли. Неудобно было, говорю, откровенно. И если некоторые банки уже восстановили свои приложения под другими названиями и по-хитрому, то некоторые до сих пор этого не сделали. И у меня вопрос: а чего вы сидите-то? Что так дорого, что ли? Денег у вас нет. У Сакашвили нашли 36 болезней. Да, да, да. Говорят, что там слабоумие и что-то еще там какие-то, да? 36 болезней. Я э, хочу сказать, что об этом заявляет его адвокат. Поэтому я предлагаю адвокату в следующий раз не мелочиться и сказать, что Саакашвили прямо умер уже, и все. А это лишь оболочка. Это не тот человек, которого мы знали. Духовно он мертв. Вот так вот. Но, с другой стороны, это тоже не новость, что Саакашвили давно уже внутри мертв. Помните, как в песне в одной... «У многих здесь душа мертва, они мертвы внутри». Не помните вы эту песню. Я вчера, представляете, на телевидении, значит, экспертам говорю, о, это как в песне про Рафаэля Гросси, которые в МАГАТЭ приехали осматривать вот эти вот все объекты в Киеве, где могли украинцы делать грязную бомбу ядерную. Вот, ничего, естественно, не нашли, как говорят же, МАГАТЕ. Вот, и я, у них это руководитель этого всего, это Рафаэль Гросси, я говорю, ну как в песне, я не Рафаэль, ну так что же, так что же, верю я, что может, любовь поможет, и все-таки на меня смотрят. Я говорю, вы очень не знаете эту песню? Прошу себе объяснять, что вот это Филипп Киркоров. Ну Что за времена? Серьезно. Вы, может быть, из Влада Сташевского не помните, я, честно говоря, даже не знаю, что вам сказать. А это «Путь наверх» песня. О, да, «Там высоко нет никого», помните? Ну, значит, некоторые все-таки знают. Есть ощущение, что некоторые из нас не меломаны, да, а я вот вполне себя. Впечатлитесь, Павлина Россия, большая, великая шедевр Ормич мне говорит Что, какую-то ссылку вы мне присылаете? Пришлите мне ссылку именно Потому что если вы мне присылаете видео, мы не увидим Там высоко А, точно, там высоко Так она и называется, эта песня Сташевского помню, а песен вообще ни одной Как то ни одной Позови меня в ночи и приду Что, не знаете, что ли, эту песню? Все будут помнить Пашу Техника, пишет Ольга. Ну да, поставим ему памятник. Эй, брат Алексей, позови меня, в ночи приду, пишет Борис Вот, ну в, в хорошем смысле, он напоминает мне песню, а не в том смысле, что предлагает. А, нет а, друзей и нет врагов. Строгинский. Вот эту песню уже и я не помню. Точняк, пишет Иван, точняк, а! Ну я же вам говорю. Вот, Что-то еще там было. Я помню клип какой-то был. Он что-то скакал там на коне. Вот и все. Не. Помню Сташевского. Песня была ⁇ Нет у меня друзей и нет врагов ⁇ Слушаю ООО, когда был маленьким, год 96 или 97. А где еще Влад? Мне вчера написал один мой товарищ, считает, ну, что я все знаю. Он говорит, а где Влад Сташевский? Такой вопрос. Вот. И, по-моему, сейчас я скажу, что он по... следующее сообщение было... Я, я ничего не ответил, потому что ну, натурально я сам не знаю, где Влад Сташевский. Но показывает, что я... А, и он подальше пишет, блин, еще и Шатунов умер. О, такая ситуация. А, а Губин, где Андрей, пишет Ольга. Не, ну про Губина новости были какие-то, что он что-то болен, вот это все. А прогонишь прочь, с ума сойду. На подкорке просто пишет Илья Сетевой. Сташевский еще жив, пишет Михаил. Так Сташевский жив вечно. Это как Цой. Какая разница? Кстати, по поводу Цоя. Обалденный нашел кусочек его интервью. Даже себе э, выделил его. Сейчас я вам его э, покажу. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, секундочку. А, вот оно, вот оно. А, ну... Ну, не знаю, показывать это, наверное, было. Хотя покажем. Вы знаете, вчера мы даже обсуждали, что нам некоторые плохие российские артисты начинают жаловаться, что у них кончились деньги за рубежом. В частности, вот эта группа, которая называется Little Биг». Ну, это такой набор уродов. Все их творчество это было... Ну, такое... Цирк уродов, по-другому не назовешь. И вот они значит, в определенный момент уехали из России, хлопнули дверью, естественно потому что политически они не могут больше быть в России, и вот они в Америке собирались там что-то покорять. Ну, естественно, у них ничего не получилось, они там никому, потому что не нужны эти кретины. Вот, они здесь никому не нужны были, очевидно, навязывались кем-то нам, чтобы на них заработать, но не суть. Вот. И тут вдруг мне выпадает, вот мы вчера это обсуждаем с вами частично, выпадает кусочек интервью Цоя. Ну что, что, нет? Ну, давайте я просто включу его, и все, и без всякого видео голос вы узнаете. Там вопрос журналистка задает, а... Викор... А ты хотел бы, чтобы группа кино поехала ну, в зарубежные гастроль, Ну, скажи, почему ты не хочешь ехать? Ты хотел бы, чтобы группа кино поехала в зарубежные гастроли, но почему вот ты не хочешь ехать? Потому что я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это никому там не интересно? Группа, поющая на иностранном языке, и неизвестная. Думаю, а ехать, чтобы наконец-то там, не знаю, купить себе что-то, не знаю, гитафон, привезти его сюда и посмотреть, что вот, какие-то замечательные машины, какие-то замечательные гостиницы. Конечно, он только время интересно. Вот. Он говорит, ну. Мы там никому, мол, не нужны, а ехать там в гостиницу, смотрите, машина, время терять зачем. Вот поэтому он цой, вот, а они никто. Вот, вот поэтому, вот понимаете, вот, вот тонкая грань. Между преданностью и предательством так сложились обстоятельства. Враг мне или друг до гроба, решай сам. Ну, помните, да, это каста. Не забывая свои корни, помню, есть вещи на порядок выше, и уехали некоторые. Но некоторые остались, слово сказать. Слежу внимательно. Ну вот вот трек. Техника, конечно, не очень. На мой взгляд. У меня во дворе в Измайлова 15 лет назад каждый нарк так разговаривал, пишет Александр. Цой, наше все, пишет Михаил. У а Излитлбик уехали только двое, и они поют на английском, пишет Кэптон Джон. И они приедут обратно и будут петь на русском, потому что на английском они никому не нужны. Вот в этом-то и дело первая волна эмигрантов в зал рвала бы тогда. На кино, напишет Строгинский. Парни, братья, ну что же происходит? Ну как так? А что никого совсем не интересует, как там Лена Зосимова? Подружки мои, не ревнуйте, пишет Борисыч. Вот это Борисович, конечно, сильно. Цой еще тот шмоточник был. Любил модную одежду и всякие побрякушки, пишет Андрей Васильевич. Ну не знаю, значит, двоякий был. Значит, вот не достиг он того вот уровня правды, которого достиг Паштехник. Все на защиту наших рокеров. Вопрос, что так долго ждали? Гарика затравили, пишет Юрий. А кто Гарика затравил? Ш -ш -ш, не понял. Какие Губин, Шутунов, тем более Сташевский. У нас великая культура, рок, отечественная эстрада. Крошка моя, и ты узнаешь, что я далеко от тебя, мне пишет дед Бажан. А то она не знаю, куда пишет. Стебовый текст воспринимает Серьез. Смерть, УГ попсе. А, это на... Дед Бажан, я так и не понял, вы ругаетесь на попсу или она вам нравится? Вот. Я, честно говоря, люблю попсовые песенки разные. Вот раньше вот мне говорили рок. М -м, рок. Ну а чё рок? Я вам сейчас попробую включить. А, сейчас. А и... А, вот это что ли песня? Я не знаю. Сейчас я попробую. А, а, По-моему, она. Ну-ка. А где, где? Где? Вы включите мне интернет. Вот. Нет? Ну вот это, вот это компьютер. А, все понял, понял. Здесь. Вот. Да? Что, поехали? Вот это вот вам не нравится? Че? Не нравится вам? А? Или вот это вот, вот это? Это, ну ладно, это не такая интересная. Ну вот это же вообще. Че, у меня есть еще минута. Ну нет, что ли? Да это вообще кайф. А клип потом посмотрите, вообще... Песня просто. О, можно погромче! Мне пишут. Что-то Буланова что ли? Да не. Топщик же, нет? Нет! Класный ну.. Еще 20 секунд кайфа чистого, братан. Чисти кайф. И... Погромче, погромче, еще. Еще. Любовь. Я никогда не была! Мария Багдалена! Ну ладно. Вы поняли? А вы говорите, попса, стрёмно. смотрят какая попса. Это я еще Мираж не включал. Ага. И комбинацию, что самое главное. Можем говорить в следующий раз. До свидания. И да пребудет с вами сила, как я говорю иногда.